0: Tenta que lá vem a história. Mais, muito mais alegria. Mais alegria em todo lugar, em todo lugar. Todo mundo ouve.
1: Querida, cheguei. Chegamos! Não estou com paciência para esse hospício, por favor.
0: Olha só que maravilha. Sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais um episódio do Senta Que Lá Vem História. Eu, de hoje, te mando um beijo diretamente dos nossos estúdios, situado aí na Alameda dos Anjos, Plataforma quartos Mundo Invertido, Brasil. E vamos começar, né? É claro E o convidado fantástico de hoje, desse episódio, é uma pessoa muito maravilhosa, gente, ultra mega simpático, amei conversar com ele E ele marcou aí a infância, ajudou a marcar a infância de muita gente, de uma galera aí dos anos 2000 pra trás Ele tava ali, você você esteve com ele de alguma forma e pra mim tá sendo muito importante estar com ele aqui hoje nesse podcast E caramba, esse podcast tá, tá danado, hein? Então vamos receber o nosso querido convidado de hoje, Renato Ribeiro, seja muito bem-vindo e se apresenta aí para a galera que está nos escutando
1: agora. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Tudo bem, tudo bem, Joi? É um prazer estar falando aqui com vocês. Eu sou o Renato, eu tenho 45 anos hoje. Eu tive a honra de, de representar o boneco Melocoton junto com a Jaqueline, do, no ano 2000, no ano 2000 até o ano de 2003, eu tive a honra de interpretar esse esse personagem aí que alguns de vocês conhecem. E
0: como conhecemos, eu estava falando para o Renato aqui nos bastidores Que quando eu era criança, meu sonho era ter o boneco do melocotão Meu Deus do céu, era o boneco do melocotão e o baby da família dinossauros Mas nunca tive Então Renato, é uma honra ter você aqui com a gente Muito obrigado por você ter topado E agora eu gostaria que você me contasse um pouquinho aí Como foi que você chegou no personagem do melocotão
1: Assim, né? assim como todo ator, tem aquele sonho de trabalhar em televisão, né? Eu nunca imaginei que fosse trabalhar em televisão, mas eu sonhava com isso. E eu comecei fazendo festa infantil, né? Comecei fazendo show de palhaço em festa infantil, isso em 1997. e aí come... Da festa infantil eu fui para o teatro e comecei com o teatro amador, depois fui para o fui pro teatro profissional, viajei o Brasil fazendo teatro, né? E voltei para São Paulo e entrei em uma peça chamada A Bela e a Fera, onde a Jaqueline fazia a, a Bela e eu fazia o castiçal. E ali a gente, sabe aquela coisa deu fit de amizade? Nós ficamos muito amigos. E daquela época era uma época muito difícil, sem dinheiro, né? Você v- vivia de, de, de temporada e a Jaqueline me fez um convite. Ela falou assim, Renato, você quer fazer um teste lá no SBT? Sabe aquela coisa que você jamais imagina que vai vai acontecer? E aí eu fui no SBT. Cara, cara, você não tem ideia. Quando eu cheguei na na porta do SBT, assim que eu olhei o SBT, cara, foi foi muito emocionante. são, São emoções que eu guardo assim no meu coração. Aí eu subi. O, 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 fiquei ali naquela praça de alimentação, aí os artistas passando, né? Aquela coisa, você fica olhando pra todo mundo. Aí o diretor me chamou, entrei numa sala, ele falou o seguinte, você é, sabe fazer é, voz de árvore? Falei, fácil, Aí, pá, fiz uma voz de árvore. Aí, você sabe fazer uma voz é, de pássaro? Aí, pá, fiz uma voz de pássaro. Você sabe fazer uma voz de criança? Falei, fiz uma voz de criança, você sabe fazer a, a voz desse personagem aqui? Pá, aí me mostrou o melocotom, oh. eu falei uau, e agora né, e agora? Aí ele colocou um trechinho para né, eu ouvir, eu ouvi aquele trecho, fiz, ele olhou para mim e falou, você tá aprovado, cara, foi muito, muito, muito emocionante. E aí tem todo o processo de contratação né, que você passa, que tornam né, essas experiências inesquecíveis. Foi foi assim que eu cheguei até a a honra de interpretar o o Melocotão. E, cara, eu lembro como se fosse hoje o primeiro dia de estúdio, cara, era a realização de um sonho entrar e trabalhar ali na televisão, né, cara? Foi, Foi muito, muito, muito bom.
0: Nossa, caramba, eu imagino o surto que deve ter sido Renata, enquanto você ia falando, eu tava aqui pensando, relembrando aquela época E vamos tentar deixar a coisa um pouco mais visual pra galera Você fez o, melocot- o melocotom, aquele pequenininho ou aquele boneco mesmo Que era o, tipo na altura de um homem mesmo, mais alto Você fez o pequenininho ou o grandão? E eu tava revendo uns vídeos do Melocoton e me veio uma dúvida também. Você só manipulou o boneco, a fantasia, ou você fazia a voz dele também?
1: Não, não. Eu, eu, não, eu não entrava na roupa, não né? era uma roupa pequenininha. Era uma Nan uma que fazia, era a Jô, querida, Jô, estimada, Jô, divertida demais. Ela fazia o boneco e eu fazia a interpretação da voz, né? E até era interessante porque a Jaqueline ficava do lado do melocotão e o melocotão era sempre muito pequenininho, né? E minha mãe sempre perguntava, mas filho, como é que você entra nessa roupa? Como é que você fica desse tamanho? Aí eu explicava, não mãe, eu só faço a voz, né? Eu não faço a a, a interpretação do boneco. Então eu tinha um entrosamento muito legal com com a Jo, né? Do que eu falava, ela interpretava na hora. Cara, uma grande, grande artista
0: caramba, que interessante, porque eu ficava imaginando, né, nossa senhora, como é que ele consegue ficar dentro dessa roupa, ao mesmo tempo fazer os movimentos da boca, sair a voz, aí então eu meio que imaginava que houvesse aí essa, essa diferença, essa ponte entre o dublador do boneco e, e a pessoa que manipula ele em si, e nossa senhora, que, que maravilha. E o interessante é que o melocotão, ele marcou ali a vida de muitas pessoas, né? No início dos anos 2000. E, Renato, ainda hoje as pessoas te, te assimilam a questão do melocotão. Nossa, lá vai o cara que fazia o melocotão. Como é que é a relação do Melocoton hoje com você? Ou você com o melocotão?
1: Não, não, cara. Hoje não mais. Não tenho mais contato... com o boneco, nem com com o personagem. O que ficou desse tempo foram as amizades, cara. Você vê, eu e a Jaqueline, nós somos amigos até hoje, a gente se fala, a gente se ajuda, a gente sempre está preocupado um com o outro. E algumas pessoas da produção também que acabaram ficando amigos para a vida, cara. Amigos para a vida. Pessoas que eu guardo no coração, porque foi um momento muito, muito especial da minha vida. Então... Essa é a relação que eu tenho hoje em dia com o Melocoton, uma, uma relação de gratidão.
0: Nossa, eu imagino que deve ter sido algo muito importante, né? algo muito marcante na sua vida. E, Renato, qual foi a importância, qual foi o, o, os aprendizados, ensinamentos que toda essa experiência trouxe para sua vida? Até hoje, olhando para trás, assim, conta aí para gente como, o que, que foi que isso mudou na sua vida hoje, no seu modo de pensar, de agir. Qual a importância de ter participado de um projeto tão
1: bonito como esse? Olha, Joy, me trouxe a a habilidade e a competência de ter disciplina, de ter cuidado, de ter respeito, porque é uma uma profissão, a profissão de né, de um profissional de voz, ela é de muita responsabilidade, porque você imagina que você não pode ficar rouco, você não pode perder a voz... E eu honrava esse trabalho, então eu aprendi a a honrar o meu trabalho. Então, por exemplo, eu não não tomo nenhuma bebida alcoólica, então eu não, não gritava, eu cuidava da minha voz, eu aquecia e desaquecia a voz e nesses três anos e meio, mais ou menos, que eu fiquei no SBT, eu passei por vários outros programas lá, né? Eu passei pelo programa do Ratinho, eu fiz o Charopinho durante uma época, eu fiz Disney Cruz, fora os personagens que eu fazia né? no, no, no Bom Dia e Companhia, e, e, e eu nunca, nunca precisei pedir licença ou, ou não gravar por falta de voz, ou por falta, ou atraso, ou falta né, no no trabalho, eu aprendi disciplina, isso ficou em em mim. Você que está ouvindo isso isso hoje, né, o teu teu podcast, que você possa desfrutar disso na profissão que você tem, de você ter disciplina e honrar aquilo que você faz.
0: Renato, você comentou a questão da voz, que tem que cuidar e tal, e me veio uma dúvida
1: aqui, com o que você trabalha hoje? Assim que eu saí do SBT, eu montei uma empresa que faz cuidados lúdicos para pacientes terminais. Nós ressignificamos o sonho das pessoas, oh. ressignificamos esse momento de fase terminal e realizamos algum desejo que a pessoa tenha. Nós ajudamos o familiar, o cuidador, a equipe multidisciplinar a entender que, como honrar essa pessoa no final da vida. Essa é uma das empresas que a gente tem, chama Paz Cientes. Eu tenho também a Love My Job, que é uma empresa de aprendizagem corporativa. E eu tenho um curso online que ajuda as pessoas a redescobrirem o seu potencial através das emoções. Então é um curso que ajuda as pessoas a encontrarem a melhor versão delas. É isso que eu faço hoje.
0: Meu Deus, que lindo! Gente, eu falei que foi artista, né? Artista dos pés à cabeça. Que legal, cara! E por falar nessa questão de sonhos e tal, enquanto eu tava montando o roteiro para esse nosso bate-papo. Eu percebi que hoje em dia já não se tem tanto nessa presença de personagens mais lúdicos na televisão, bonecos, por exemplo, que de 2000 para trás era uma coisa muito comum. E cara, eu olhando assim, estudando isso, eu vejo que era uma figura tão importante né, nessa
1: questão da comunicação do boneco, do personagem com a criança e é uma pena que hoje em dia não se tenha mais, né? É, são pouquíssimos né, na televisão brasileira. Nós temos bastante uh, no, 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 nos canais pagos, né? Nós temos alguns personagens que são que são bonecos. Acho que o único que ficou foi o Louro José, né? Com esse com o papel de nos representar ainda aí na televisão aberta brasileira. Mas eu acho que é uma fase, né? Eu acho que foi uma foi uma fase dos bonecos. Daqui a pouco ela volta. É, é, são fases, são são ciclos da vida, né?
0: Sim, sim, são fases e eu espero que elas, que elas voltem, sabe? Porque eu acredito muito na importância de, de programas infantis, conteúdos voltados para a criança. E hoje em dia eu vejo que está uma dificuldade né, para esses programas acontecerem. Eu não sei quais são as leis hoje em dia com essa relação à criança, mas espero sim que volte, porque marca marca muito a vida da criança e durante toda a existência do ser humano. Eu acho que é uma fase bem importante da vida e que merece, merece se cuidar desse carinho. E por falar em importância, eu gostaria de te dizer, meu amigo Renato, que foi muito importante pra mim, foi muito especial ter você aqui hoje. Nosso podcast já tá chegando ao fim. Então, muito obrigado, te desejo todo o sucesso do mundo, muitos projetos. Foi um prazer imenso conversar com você, te conhecer, viu? Muita luz aí na sua vida. E agora eu gostaria que você, se pudesse, fizesse uma palhinha do Melocoton aí pra gente, só pra gente matar saudade e abraçar um pouquinho essa nostalgia, né, que foi os anos 2000.
1: <risos> Ai, você não sabe, Joy, mas eu estava andando pela rua e eu senti tanta fome, tanta fome, que comi, acho que, 5, é, não, não, sete, oito, nove, é, acho que eu comi 10 cachorros quentes. <risos> Olha, quero dizer uma coisa também, se você tem sonhos, não desista deles. Sabe por quê? Porque a gente vai crescendo e a gente para de sonhar, então, se você tem um sonho, Corra atrás dele e faça acontecer. (risos) Tchau, tchau.
0: (risos) Nossa senhora, meu Deus, que mensagem maravilhosa de se escutar. É tão bom, né, gente, ouvir palavras como essa, questão de sonhos de não desistir em tempos tão difíceis como esses que a gente vem vivendo. E eu fico muito feliz de saber que existem pessoas como o Renato nesse mundo que que lutam né, por um mundo melhor. E eu fico muito feliz também de saber que você está aí do outro lado me ouvindo, curtindo esse podcast, está aqui acompanhando. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a você que acompanha, que compartilha, que dá o feedback. É muito importante ter vocês aqui nesse projeto que já está aí na terceira temporada. né, Meu Deus do céu! Que maravilha! Eu não sei de qual região do mundo você está me ouvindo, né? de que, nem de qual plataforma você está me escutando, mas muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que aqui na, na descrição do podcast tem o um link do YouTube para você mandar para aquele coleguinha que não usa essas plataformas de streaming, viu? Segue a gente no Spotify, se você estiver me escutando do Spotify, segue a gente, clica lá no botãozinho, vai lá no Instagram, e dá seu feedback, me manda dicas, é muito importante viu? ter, ter essa interação com vocês. E não esquece de conferir os outros episódios, ver as outras temporadas, tem muita coisa bacana aqui. E lembrando que toda sexta-feira tem episódio novo, tem podcast novo, então fica aí acompanhando, que é muito importante pra mim, viu? Então é isso, semana que vem a gente tá de volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, tá? Ai, gente, galera, fiquem todos com Deus, muita luz na vida de vocês, tá? Fiquem em paz e um beijo bem gostoso na pontinha do nariz e outro no coração. E eu vou indo nessa, viu? Tchau, tchau. Gente, eu amei tudo isso.